0: Ja, seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche Podcasts. Puh, es ist das ja ganz schön kalt geworden draußen und mich fröstelt auch ein, ein wenig, wenn ich so rausschaue. Äh, hier im Norden ist es jetzt nicht ganz so verschneit, also hier in Hamburg genauer gesagt. Aber der Winter ist angekommen. Und ich finde, das ist höchste Zeit, dass wir uns jetzt mal ja, mit weihnachtlichen Themen, Geschichten und so weiter beschäftigen. Und hierzu passend haben wir diesmal einen Text für euch ausgewählt, den ihr vermutlich alle kennt oder fast alle oder ihr habt zumindest davon gehört und wir starten in gewohnter Manier mit einem Quelltext, in dem diesmal die besonderen Anliegen und Fähigkeiten des Autors beim Umgang mit diesem Thema sehr schön beschrieben werden. Ja, lasst euch überraschen, Danach treffen wir uns wieder zum Gespräch. Also, bis gleich. Das Christfest, das Dickens so gern mit aller Poesie, die er aufbringen konnte, schildert, ist nun nicht etwa aus einem besonders tiefsinnigen religiösen Verhältnis heraus gesehen und dargestellt. Es ist ihm nicht um die hohe Symbolik der Geburt des Heilands in den dunkelsten Tagen des Jahres zu tun, und alle mystische Vertiefung liegt ihm völlig fern. Er erfasst das Weihnachtsfest mit rein irdischem, diesseitigem Behagen, und dies Behagen eben ist es, was seine Erzählungen so anziehend und anheimelnd macht. Es ist durchwoben von einer allgemeinen Menschlichkeit, von wohltuender Wärme und Herzlichkeit. Es ist darin der himmelhelle Glaube, dass das Leben doch im Grunde gar nicht so schwer sei, sondern leicht und glücklich gestaltet werden könnte, wenn die Menschen nur wollen. Dickens ist überzeugt von der Fähigkeit des Menschenherzens, sich zu läutern, besser, anders zu werden. Er glaubt daran, dass jeder, der es redlich meint, ein neues Leben beginnen kann, wie es Scrooge, wie es Mr. Warden mit Erfolg tun. Er ist des Sieges des Guten in der Welt sicher und so bekämpft er Ansichten des Pessimismus und Skeptizismus, dass unser Dasein nur eine schlechte, sinnlose Narrenkomödie darstellt. Er weist auf die Helden und Heldinnen des Alltags und zeigt, wie auch in einfachen Bürgerhäusern, fern von der heroischen Geste des Kriegerlebens wahrer Opfermut und Edelsinn gedeihen. Das alles ist nicht tief ergrübelt, nicht als Ergebnis einer scharf nachsinnenden Philosophie gewonnen, sondern ein Stück praktischer Weltweisheit, die darum umso mehr ungezählte Scharen von Lesern begeistert hat, als diese Erkenntnis im Gewande heiterer, leichter Dichtung erscheint. So, da bin ich wieder zurück. Ja, diese, wie ich finde, sehr, sehr schöne Charakteristik von Dickens Schaffen oder Vorgehensweise stammt aus einem Vorwort einer Sammlung von Weihnachtsgeschichten. Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere, komme ich später noch zu. Diese Sammlung wurde von Paul Theodor Hoffmann übersetzt und auch eben mit diesem Vorwort versehen. Das Ganze erschien äh, im Oktober 1927, dieses Vorwort. Ich war da ganz, ganz angetan davon, auch aus dem Grund, dass ich eigentlich Charles Dickens völlig aus den Augen verloren habe. Also ich hatte in der Schule natürlich Oliver Twist, wie ihr wahrscheinlich auch. Aber das ist so lange her und so richtig. ich habe da auch keinen richtigen Draht dazu gehabt, muss ich gestehen, dass ich damals da irgendwie selber auf die Suche gegangen wäre nach mehr, nach mehr Informationen zum Autor. Und da dachte ich mir, na gut, das ist, passt ganz gut, das hole ich jetzt nach. Und ja, habe da mal ein bisschen in den Lebenslauf reingeschaut. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel tatsächlich zu dieser, dieser Verhältnis äh, Dickens zu, äh, zu der Weihnachtszeit oder auch zu eben den Dingen, die damit verbunden sind, also diesem diesem Menschenbild, was hier so schön in dem Vorwort zum Ausdruck kam. Also kurz zu Charles Dickens. Er ist 1812 geboren worden in England und zwar nicht in London, sondern im ländlichen Bereich, würde man heute sagen. Und das ist offensichtlich auch schon so eine, eine wichtige Wurzel, denn die Familie musste nach London umziehen, als er zehn Jahre alt war, und das fiel ihm wohl sehr schwer. Also ein beruflich bedingter Umzug. Und sie sind dann, da diese Familie jetzt nicht sonderlich begütert war, sondern eben, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine klein, kleinbürgerliche Familie war, mussten sie sich eben in einem Vorort Londons ansiedeln in sehr beengten Verhältnissen. Und der, ja, für den kleinen Charles Dickens war das eine, ja, das war schon was ganz anderes. Ja, also er kommt da vom vom Land in eine damals in schon eine riesige Stadt, Millionenstadt, und lernt sie dann aber auch aktiv kennen. Also er soll dort nachts Spaziergänge unternommen haben und ja, hat es also hat mit Interesse erkundet, aber fühlte sich jetzt nicht zwangsläufig wohl dort und musste dann auch Frühzeitig anfangen zu arbeiten, weil der Vater doch ganz gern spielte und dann auch einmal es dann so weit getrieben hat, dass er eben ins Schuldgefängnis musste. Also der Familie ging es nicht so gut. Und diese dieses frühzeitige, ich denke, dieses frühzeitige äh, Wissen um eben beengte Verhältnisse und auch äh, Einblick in das Leben, ja, wie es eben unten, nicht nicht oben. Oftmals haben wir äh, Schriftsteller, die dann doch eher oben gesellschaftlich in der gesellschaftlichen Hierarchie angesiedelt waren. Charles Dickens ist da deutlich tiefer angesiedelt und bekommt da eben ein sehr gutes Gefühl für Menschlichkeit am Ende des Tages. Also für Zusammenarbeit, menschliches Verhalten, Gutherzigkeit, all diese diese Eigenschaften, die wir uns so wünschen und die er da sicherlich als Kind auch oftmals vermisst hat. Und ja, dann geht er sehr frühzeitig den Weg in Richtung Journalismus, würde man heute sagen. Also ich habe da auch gestaunt, dass er tatsächlich schon mit mit 14 schon oder äh, mit 16 besser gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, fängt er an als Reporter zu arbeiten und ist immerhin auch erst 25, als der große Erfolg Oliver Twist publiziert wird. Also ein ganz ganz junger Bursche, der aber da auch schon eine Familie hat. Eine Anekdote fand ich noch ganz interessant, dass er angeblich dieses Schreiben, dieser dieser Wunsch zu schreiben oder auch diese diese Freude an Büchern soll daher kommen, dass ihm sein Kindermädchen gruselige Märchen vorgelesen hat und das scheint wohl ganz frühzeitig dann bei ihm sich so ausgewirkt zu haben. So kommen dann später auch seine Stoffe, sind ja auch immer so ein bisschen düster, gruselig, wie auch jetzt unsere Weihnachtsgeschichte, um die es heute geht. Da ist ja auch immer so ein Gespensteraspekt mit drin. Ja, und er ist also dann frühzeitig wirklich sehr bekannt in jungen Jahren und möchte dann, merkt dann so Ende der 30er Jahre, also 1837 ist der Oliver Twist erschienen und hat dann so ein bisschen Sorge, dass er da nichts mehr nachliefern kann, dass das irgendwie jetzt für ihn schon fast, ja, das kann er nicht, nicht toppen. Und lässt sich daher quasi befreien von seinem Verleger, von der Arbeit und möchte ein halbes Jahr lang in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen. Macht das auch und ist damit sehr großen Hoffnungen hingefahren, weil das äh, die USA für ihn so ein Sehnsuchtsland war, könnte man sagen, äh, wo es eben diese Klassenschranken, die in England in dieser Zeit noch sehr stark sind, wo es die einfach nicht gibt, wo mehr persönliche Freiheit möglich ist, wo die Leute einfach... Irgendwie menschlicher Ticken fährt dahin auch mit seiner mit seiner Frau und äh, erkundet das Land. Er wird da auch, also er ist schon bekannt dort. Er wird da auch äh, entsprechend aufgenommen, gibt da äh, Veranstaltungen und ist aber trotzdem je länger er da ist wirklich genervt, äh, tja, von den Leuten, von dem Land, weil er also er hat sich ganz anders vorgestellt. Also er dachte auch, dass diese wahnsinnige diese Marktorientierung in England, dieser dieser Turbokapitalismus, dass er das dort nicht findet, aber es ist genau das Gleiche. Also nach dem halben Jahr ist er sehr sehr enttäuscht und kommt zurück nach England und möchte eigentlich immer mehr in die Ruhe flüchten. Und in dieser Phase entsteht dann auch eben diese Weihnachtsgeschichte, also diese bekannteste. Ja, die heißt eigentlich im Original heißt sie eigentlich ein Weihnachtslied in Prosa wird aber heute meistens Dickens Weihnachtsgeschichte genannt. Und es ist ein Brief überliefert, wo er auch schreibt, dass er das nach einer Reise nach Manchester relativ zügig geschrieben hat und schrieb dazu eben, er weinte und lachte und äh, weinte wieder. schreibt er also Er war so von seinen Emotionen gepackt. Beim Schreiben äh, kann man sich schon vorstellen, dass ihm das wohl sehr, sehr wichtig war. Und in dieser Weihnachtsgeschichte geht es ja am Ende des Tages darum, dass ein hartherziger, böser alter Mann einfach ja durch das Einwirken von Gespenstern wieder zurückfindet zu seiner menschlichen Seite, die er irgendwann mal verloren hat. Und äh, diese Geschichte erscheint ganz pünktlich am am, kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 1843. Und äh, Charles Dickens, das fand ich sehr, sehr interessant, dem war das sehr wichtig, dass er damit ein, ein großes Publikum erreicht. Also die Leute sollten nicht da irgendwie durch einen zu hohen Preis des Buches oder dieses Heftchens abgehalten werden. Und deswegen hat er die kompletten Kosten des Drucks übernommen. Er hat sich auch gewünscht explizit, dass das nicht nur irgendwie günstig produziert wird, sondern dass es ein, ein sehr gut ausgestattetes, illustriertes Werk wird. Und ja, hat, hat alles bezahlt, dass Kostete nur fünf Schillinge. Das war also damals ein Preis, den der doch erschwinglich war für breitere Schichten. Und das war ein absoluter Bestseller. Von Anfang an ist es wahnsinnig gut verkauft worden. Und deswegen entschied sich dann Dickens, Jahr für Jahr eigentlich immer wieder Weihnachtsgeschichten nachzulegen. Und band damit eben sein Publikum an sich. Das ist also wirklich wie so eine Art Fortsetzungslogik gewesen, die er dann auch in seinen eigenen Zeitschriften, er hat dann selbst auch Zeitschriften ja, herausgegeben und dort erschienen diese Weihnachtsgeschichten und das ist also das, was da in dieser Charakteristik und dann komme ich auch schon langsam zum Schluss, was da so angedeutet wird, dass der wirklich dieser Glaube an das Gute äh, in den Menschen, auch diese diese Möglichkeit, dass man es auch umdrehen kann, das, äh, das ist ja das, das Interessante auch an dieser Weihnachtsgeschichte, dass auch wenn jemand sich irgendwie verfahren hat auf seinem Weg und da sehr, sehr irgendwie seine, seine seine positiven Eigenschaften verloren hat, warum auch immer, dass das immer noch umkehrbar ist. Es ist ja eine ganz großartige Botschaft, passt perfekt in die Weihnachtszeit, aber begeistert mich natürlich und ja, wahrscheinlich euch auch genauso, dass man das auch einfach mal feststellt und, und sagt, es geht und nicht da in so, in so Stereotypen verfällt, ja Gott, einmal böse, dann ist er ja für, für immer derjenige oder diejenige durchgefallen, das wird nichts mehr, diese Offenheit, das ist ja eine, eine sehr schöne Erkenntnis und ja, soweit dazu. Also, das ist so ein bisschen das, was ich dazu zusammengetragen habe, so an, an interessanten Informationen. Ich hoffe, es euch hat's gefallen. Und wir lernen jetzt gleich im Anschluss die Hauptfigur kennen. Und danach haben wir, wenn ihr möchtet, haben wir nochmal die schönsten Stellen oder Szenen nochmal aus dieser Weihnachtsgeschichte für euch zusammengestellt. Die könnt ihr dann gerne auch euch dann auch nochmal äh, gönnen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Adventszeit. Macht es euch schön gemütlich. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht es euch schön. Tschüss. Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Scrooge. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einen warmen Funken geschlagen hat. Verschlossen und selbstgenügsam und ganz für sich, wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen machte seine alten Gesichtszüge starr, seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht runzlig, seinen Gang steif, Seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau, und sie klang aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf dem starken, struppigen Bart. Er schleppte seine eigene niedere Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Kontor wie mit Eis. Zur Weihnachtszeit machte er es nicht um einen Grad molliger. Fröhliche Weihnachten? Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten für dich anderes, als eine Zeit, in der du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben? Eine Zeit, in der du dich um ein Jahr älter und nicht um eine Stunde reicher findest? Eine Zeit, in der du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst? Wenn es nach mir ginge, setzte Scrooge heftig hinzu, so müsste jeder Narr, der mit seinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben werden. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens